0: Continuamos en contacto universitario, como decíamos eh, al arranque del programa, hoy nos da mucho gusto recibir aquí en cabina al doctor Fernando Aguilar Ayala, director de la Facultad de Odontología de nuestra universidad, plantel que está celebrando justo la decimoquinta semana científica, cultural y deportiva, lo cual nos da motivo para eh, invitarlo y poder platicar con ustedes de la labor que se lleva a cabo en este plantel. Bienvenido doctor, gracias por venir.
1: Muchísimas gracias a ustedes, a ti en lo personal, Andrés, por la invitación, y sí, realmente es un momento muy importante para nuestra comunidad odontológica que festeja dentro del marco de los 100 años de la universidad, sus 99 años de existencia también. 99 años de la facultad. Sí. En 2023 se abre la carrera de cirujano dentista en la UAL.
0: Pues hombre, ese dato sí no lo teníamos a mano y de una vez apuntamos aquí para el próximo. Vamos a tener otro centenario el dentro próximo, de la comunidad
1: universitaria. El próximo año. En de hecho, la, de la carrera de cirujano dentista es aprobada por consejo universitario en 1922, uh -huh. pero se abre en el 23. En el bueno, pues ahí está. Y entonces, esta emisión
0: de la semana, ahora vamos a platicar de las actividades que se están realizando. Antes de ello, eh, pues aprovechar la oportunidad para compartirle al público un poco eh, de qué tamaño es la matrícula, las plantillas académicas, de trabajadores administrativos, en fin, la comunidad de, de la Facultad de Odontología.
1: Bueno, realmente tenemos a 510 alumnos en la licenciatura, uh -huh y a 64 alumnos en los diferentes posgrados. Eh, sabemos que no son números exactos, porque se dan de alta, se dan de baja, y ahorita con la pandemia claro de repente cuentas con un alumno y ya no está, pero en los números que deben de ser uh -huh. son esos así son es 500, hablamos de, de, de 570 sí.
0: estudiantes y obviamente pues una trayectoria ya nos lo señalaba pues de, de, de muchas décadas cuáles son los programas de estudio que se imparten en la facultad de odontología
1: se imparte una licenciatura que es la licenciatura en cirujano dentista con la que se crea y se reparten sí y se imparten perdón sí cuatro especialidades y una maestría uh -huh. las especialidades son en endodoncia periodoncia, odontología restauradora y, a ver, endoperio restauradora y ortodoncia uh -huh. y la maestría es en odontología infantil
0: de acuerdo, y es obviamente como, como ocurre con algunas otras, pienso en la Facultad de Derecho, pienso en la Facultad de Medicina, eh, cuando uno acude a, a consultar con especialistas, con profesionales de esta materia, el 99% de las opciones son egresadas, egresados justamente de la UADI y del plantel. Obviamente esto genera un, un reto para mantener la calidad y por supuesto eh, ser un referente no solo por la oferta de tantos años, sino porque año con año se revalida esto. ¿Cómo ha sido el proceso? ¿Cómo se trabaja para mantener los niveles de, de calidad en la formación a, a los estudiantes?
1: Bueno, es una excelente pregunta porque a mí me apasiona el, el crecimiento, el desarrollo de la, de la dependencia eh, siguiendo los, eh, vamos, los parámetros nacionales e internacionales. Uh -huh. eh, ante estos dos escenarios que son similares pero tienen sus diferencias, es que nosotros establecemos nuestros retos, nuestros planes de desarrollo que, que son apegados tanto a, la, a los planes de desarrollo de la universidad como del Estado e inclu, inclusive de la nación. Okay. Eh, nosotros sabemos hoy por, por hoy que la ciencia y la tecnología avanzan de una forma estrepitosa, o sea, tan rápido y estamos… Eh, participando siempre en foros nacionales e internacionales, para estar a la vanguardia, tanto en la ciencia como en la tecnología, dentro de nuestra área de... Y cada uno de nuestros... Bueno, la licenciatura está reforzada por todos los especialistas que trabajan en la universidad, uh -huh. y que al mismo tiempo están en los posgrados de la misma. Nuestros cinco posgrados están en el PNPC, uh -huh. que ahora ya no se llama PNPC, uh -huh. es el Sistema Nacional de Postgrados, es CNP, pero, pero están, al final es esta, eh, es, eh, eh, están reconocidos. Exacto, o esa certeza por, de que hay alta calidad para, en, en el proceso formativo. También quiero decirle que hace unos años, estamos hablando de hace seis, siete años, teníamos un doctor y un SNI, Ajá. y ahorita tenemos 18 doctores y 11 profes, este, en doctores que ya están en el Sistema Nacional de Investigadores.
0: Y esto justo habla de, de ese desarrollo, es decir, no solamente la calidad de formación, sino de las diferentes tareas sustantivas con que se cumple, sí la formación, pero por supuesto también la investigación. Y una parte que, eh, como pocos planteles, se puede observar en la Facultad de Odontología es la extensión, esa posibilidad desde la universidad de brindar atención y de tener escenarios, sí, de formación para los estudiantes, pero también espacios en los que la ciudadanía, el público en general, recibe atención. Y es el caso en la Facultad de Odontología. ¿Cómo se ha venido retomando esa dinámica? Porque creo que también es útil que la gente que nos escucha sepa pues que ya con las medidas eh,
1: necesarias se puede acudir a la facultad. Así es. Para nosotros es sumamente importante la extensión y la vinculación. A través de ellas est estamos aportando a nuestra sociedad, es a la que nos debemos, soluciones a las diferentes problemáticas que nosotros podemos atender. Uh -huh. eh, nuestras clínicas eh, atienden ahora sí que casi todas las especialidades, que inclusive... Nosotros recibimos pacientes del sector salud que no cuenta con esas especialidades y que la Facultad de Odontología puede dar odontología de primer nivel a gente de escasos recursos que no podría contar con dichos recursos para acudir a una odontología particular o privada. Y considerando que tenemos a los mejores profesionales de la salud bucal en la universidad, pues por ende vamos a tener un excelente tratamiento a estas enfermedades de nuestros pacientes. Por supuesto.
0: Eh, entonces, se han retomado ya y pues me imagino que es, es una labor con todo cuidado, más tratándose de la especialidad que se trata, pero que también da cuenta justo de eso, de cómo la, la institución y la facultad en concreto pues se va adaptando y se van superando, encarando y superando los retos que trae la contingencia, ¿no?
1: Sí, de hecho, nosotros, nosotros hemos seguido fieles a los parámetros tanto estatales como de la universidad, en cuanto a foro, en cuanto a reingreso, o sea, uh -huh. el famoso reingreso escalonado de acuerdo a prioridades, eh, lamentablemente en algunos momentos tuvimos que dejar de atender a los pacientes, uh -huh porque pues, nuestros alumnos también tenían que ser protegidos. O sea, recuerdo que en una reunión con algunos estudiantes, una reunión un poco álgida al principio, porque algunos no entendían que la pandemia ponía en riesgo uh -huh. a, a ellos, a los pacientes, a los maestros, a su familia, pero pues los jóvenes algunos, pues inmaduros, no nos reclamaban. Y recuerdo que yo les dije que nosotros teníamos la orden expresa del rector de las acciones. Y un alumno me preguntó, ¿y cuál es esa orden? Y yo dije, proteger la vida y la salud de los alumnos. Claro. Y en ese momento dejaron de preguntar. Uh -huh. O sea, y es real. Nosotros recibimos esa orden, nuestro señor rector. Los alumnos son primeros, los alumnos tienen que estar protegidos. Y las medidas que tomemos van a ser en pro de la salud e incluso de la vida de los alumnos y por ende de sus familias y de mucha gente más. No se entendía al principio, no se le daba, pero nuestro señor rector, la verdad, mis respetos, él tomó el te caso como debería de ser y nos instruyó y pese a lo que sucediera estaba primero la salud y la vida, no solo de los alumnos, desde luego, no, uh -huh. de, de toda la comunidad universitaria.
0: Claro, y es que al final eh, van cambiando los momentos de la contingencia sanitaria y se, se puede ir perdiendo de vista ahora casi dos años de distancia, pues que ha habido momentos muy complejos y que las decisiones que se han tomado han marcado justamente la posibilidad de eh, pues resguardar la salud, la integridad. Y la vida de mucha gente, entre ellas ellos, pues quienes forman parte de la comunidad universitaria. Decíamos que eh, inició ayer esta Semana Científica, Cultural y Deportiva. Eh, más allá de que el, el público que nos escucha pueda revisar con calma el programa a través de, del Internet, ¿qué destacaría, cuál es el espíritu, digamos, que, que marca esta, esta serie de actividades?
1: Bueno, como bien dijiste al principio, son 15 años que se están llevando a cabo la Semana Científico-Cultural. En otra época no tenía este nombre, ¿okay? se hacían otros eventos, uh -huh. pero lo que la caracteriza es, en primero, la convivencia dentro de la comunidad ontológica Conviven maestros, alumnos, eh, administrativos, manuales, incluso pacientes. Uh -huh. eh, por ejemplo, el día de hoy hubo un concurso de ajedrez, o sea, y hubo en lo deportivo el día de ayer y hoy, ping-pong, uh -huh. y vemos que están inscritos profesores y están inscritos alumnos y para, para todas estas competencias. Esta es una parte, vamos a decir, la parte social, la parte cultural, uh -huh. pero también en cuanto a conferencias magnas, tuvimos a uno de los ponentes número uno a nivel nacional e internacional, el doctor Alberto Mosqueda, que es patólogo bucal, uh -huh. estuvo ayer de manera virtual y vamos a tener eh, el día de mañana, esto es algo que, que, bueno, en lo personal me da mucho gusto, es el doctor eh, López Cámara, Víctor López Cámara, yucateco por cierto, el eh, López de Tequit y Cámara, pues de los <risa> Cámara de, de nuestra sociedad que todos conocemos. Uh -huh. Y esta presencia tiene un significado muy especial, porque el doctor Víctor López Cámara es hijo del primer director que tuvo la Facultad de Odontología de la UADI. Uh -huh. okay. Y él estuvo presente cuando la universidad cumplió 50 años en 1972 como ponente Así en, en, en la edición claro. de la facultad en ese momento. Entonces, tenemos al mismo ponente que estuvo en los 50 y hoy está en los 100 años con nosotros. Qué interesante. Y eso pues es le da un valor histórico al evento. O sea, que es el regalo de los 15 años de, claro. <risa> de nuestro evento y en el marco de los 100. O sea, la verdad es algo muy, muy importante y también tenemos a una doctora, que es patóloga también y que está, es nidos eh, a nivel nacional, que nos va a dar la doctora Belia Rodríguez, que nos va a dar unas conferencias magnas el día jueves, uh -huh. que también dentro de este marco. O sea, que realmente, en, tanto en lo académico como en lo cultural, como en lo social, eh, tenemos una exposición también de pinturas. O sea, tal vez se me olvida algún evento más. Claro. Pero, Pero al final es ese espíritu de, de, de convivencia. Sí, ¿no? de, eso de, es de convivencia y de participación. O sea, tenemos lo social, lo académico, lo deportivo. Y hay un ambiente, que eso uh -huh. se percibe, de alegría. O sea, los alumnos están contentos. También quiero recalcar que las clínicas siguen trabajando. Uh -huh. <risa> o sea... Estamos Actividad trabajando, no estamos dando atención a la salud de nuestro, de nuestro pueblo, que para eso estamos eh, formándonos, ¿no? Y estamos formando personal médico, personal de la salud. Y estamos trabajando. Y pueden, gracias a la presencialidad, alternarse. O sea, atender un paciente, salir, irse una conferencia. Claro. Tener un paciente luego más tarde, ¿ok? Y luego entrar al torneo de ping uh -huh.
0: y al final es eso y yo creo que como, como en, en todo momento pero con un acento particular a estas alturas de la contingencia y pudiendo ir poco a poco recuperando estos espacios presenciales eh, seguramente que se vive un, un espíritu con, con un mayor acento justo de ese gusto de, de convivir y por ello nos importaba mucho poder platicarle hoy al público de la labor que realiza la facultad, de esta serie de actividades que llevan a cabo esta semana. Y ojalá tengamos oportunidad más adelante de ir a detalle compartiendo el proceso de extensión, de vinculación, las bueno, participaciones destacadas que sabemos también ha habido de estudiantes y egresados en certámenes de investigación y, bueno, de titulación.
1: Así es. Así que... Como comentario, eh, estamos trabajando con el gobierno del estado en algunas eh, Vamos, ate, en la atención de pacientes de escasos recursos, en donde el gobierno del estado aporta económicamente un dinero a, de la beneficencia, eh, que ayuda a esta gente que no tiene dinero y nosotros aportamos nuestra parte. O sea, el gobierno claro. aporta, porque lógicamente nosotros podemos aportar eh, lo que es eh, las clínicas, el servicio, pero el costo directo de Ajá. las dentaduras y de las restauraciones, eso es la parte que da el gobierno del estado. O sea, es una vinculación positiva que tenemos. con. Por
0: supuesto, y que además reparte ese beneficio tanto a quienes están formando en el plantel, a las propias posibilidades de desarrollo de, de lo que se lleva a cabo y obviamente a los pacientes, las pacientes que son eh, pues, principalísimos beneficiarios. Pues lo retomamos más adelante, por lo pronto le agradecemos mucho haber estado con nosotros.
1: Pues el agradecido soy yo que me hayan permitido dar esta información y participar, y también ser portador de la alegría que se está viviendo hoy, en esta semana, en nuestra Facultad de Odontología. Muy bien, casi Así centenaria que, Facultad de Psicología. Casi, eh, ya estaremos
0: platicando a lo largo del año y ojalá también compartamos en su momento el centenario de la Facultad. Para la gente que nos escucha, pueden buscar en Facebook Facultad de Odontología Wadi, visitar la página web odontología.wadi.mx. Es el doctor Fernando Aguilar Ayala, director de la Facultad de Odontología, hoy conversando aquí en Contacto Universitario. Vamos a una pausa, regresamos, tenemos más información.